0: Det blir väldigt stora krafter när de här aggregerade systemen börjar jobba ihop. Det ser vi på trafikhanteringen när Google vet allt om trafiken redan.
1: Det är få företag som har lyxen att vara helt ensamma på en marknad och att produkterna bara flyger av hyllan.
2: och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och jag jobbar på Jämt Kraft. Och med idag är också...
3: Daniel Löfstedt.
2: Mm. Vi ska prata om kunddriven utveckling idag.
3: Ja, precis. Att det pratas ju... Väldigt mycket i energibranschen om kunderna och att man vill ha en, ett kunddriv mm. för att få till utvecklingen. Mm. Och vad handlar det här om och vill kunderna verkligen driva?
2: Ja, precis. Vill de det? Det är vi många som funderar på. Som vanligt så är det inte du och jag som är experterna utan vi har med oss två stycken gäster.
3: Precis. Vi har med oss Anna Stode och Joakim Lindborg. Mm.
2: Och vi börjar med att lyssna till Anna Stode.
1: Jag heter Anna Stode och jobbar som konsult på ett företag som heter CFI Group. Och vi jobbar med kunddriven affärsutveckling. Har 25 års erfarenhet av det. Där vi analyserar och ger affärsrådgivning för att hjälpa företag att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften.
2: Kunddriven affärsutveckling, vad är det för någonting?
1: Ja, från mitt perspektiv så är det ett förhållningssätt eller ett arbetssätt där en organisation egentligen ser allting utifrån och in. Det vill säga att man egentligen i alla beslut man tar, de investeringar och prioriteringar man gör så ser man till att uppfylla kundernas behov och det som egentligen stärker kundrelationen.
3: Och varför är det intressant just nu och inför framtiden med kunddriven utveckling?
1: Ja, egentligen så tycker jag nog inte bara att det är intressant. Det är nog nästan nödvändigt om man får sticka ut hakan och säga det. För det är ju få företag som har lyxen att vara helt ensamma på en marknad och att produkterna bara flyger av hyllan. Utan oftast så möts man ju av en mättad marknad med ganska stor konkurrens. Där egentligen man har likvärdiga produkter, tröskeln är låg att byta leverantör eller produkt. Och det är också lätt för kunderna idag att jämföra priser och alternativ. Så det som kvarstår egentligen är ju kundrelationen och hur väl man kan uppfylla kundernas behov. Mm. Och hur hjälper
2: kunddriven utveckling till med relationsskapandet? Då? Hur ser sambandet ut där?
1: Ja, det är egentligen att man kan lyssna och förstå kunderna och vad de behöver framöver. Och lyckas man då förstå det och uppfylla deras krav och behov och önskemål på bästa sätt så ökar man ju konkurrenskraften. Mm.
3: Är det svårt att lära känna en kund?
1: Ja det finns vissa utmaningar faktiskt i, i det här för en kundrelation är ju komplex och människor är inte alltid rationella vet kanske inte riktigt vad man vill ha, eller vad som är viktigt. Och framförallt är det svårt att fråga och förstå eh, och veta vad man vill ha i framtiden något som inte finns idag. Mm. Hur ska man utvecklas? Så det är såklart att man måste veta hur man ska. Kunna samla in och förstå kundernas behov. Mm. För detta pratar vi ofta om
2: i energibranschen. Att vi behöver eh, utvecklas tillsammans med kunderna. Vi behöver ha kunddriven innovation. Å andra sidan så säger vi att ja, men kunderna vet inte alls vad de vill ha.
1: Ja, har, från, som jag ser det så måste man veta hur man ska kunna ta reda på det här. För det finns ju metoder och analyser som gör att man faktiskt kan ta reda på vad som driver kundrelationen utan att man frågar vad som är viktigt. Mm. Du har ju jobbat en del inom energibranschen.
2: Vad är det som driver lojalitet och
1: kundnöjdhet där då? Ja, det beror på lite vad man tittar på för typ av kundrelationer. Energibranschen har ju utmaningar i vad som faktiskt är ett kundvärde. För bara för att man är nöjd som till exempel en elförsäljningskund så vill man inte förbruka mer, konsumera mer el. Så man får ju titta på andra värden, vad det är för någonting som skapar kundnytta just i energibranschen. Mm. Vad är det för värden då? Det kan ju vara andra saker att skapa egentligen ett mervärde och det är egentligen det som är en stor del av en kunddrivna affärsutvecklingen. Att man tar in kundens perspektiv. Jag tror just i energibranschen och även andra branscher så är man ju väldigt duktig på det man gör. Man är expert på eh, energi eh, och det är utifrån det som man utvecklar sina produkter eller sina tjänster. Men ser man ur ett kundperspektiv så kanske det är andra saker som skapar värde eh, än just att eh, lampan lyser och det är väl där någonstans man behöver börja egentligen kanske energibranschen att se vad det är som skapar mervärde just i kundrelationen mm. i det här fallet.
3: Mm. Mm. kommer det några särskilda utmaningar med den produkten som energibranschen har att leverera? Det handlar om energi på olika sätt.
1: Ja, det är väl kanske Eh, en utmaning eh, och mycket diskussioner kring hur skapar man engagemang kring en sån produkt eh, som egentligen kanske man tar lite för givet också eh, att lampan ska lysa eh, och det finns väl kanske också lite paralleller till till exempel eh, försäkringsbranschen där egentligen den relationen man har handlar om när det är någon, om man har, den kontakten man har blir när någonting är, har gått fel Eh, och möjligtvis kanske också fakturan. Eh, det är så man skapar, skapar en relation. Eh, så här har ju energibranschen utmaningar i att också skapa andra sätt att skapa mer värde kan man väl säga. Mm.
3: Så, som i energibranschen så pratar vi mycket om att eh, vi vill ha kunder som driver utvecklingen. Vi vill ha ett större kunderagangemang. Eh, om vi inte ser att det kommer kan man som energiföretag- stimulera en kundkrets som blir mer driven.
2: Och hur i sådana fall?
1: Ja, det är ju en utmaning för flera branscher. Att, och det är en liten intressant fråga här med just kunddriven affärsutveckling där det egentligen är kommer från ett företagsperspektiv. Vi vill hjälpa företagen att tjäna mer pengar och få mer kunder så varför ska kunden engagera sig att dela med sig av sin, sina tankar för att göra det här just kunddrivet? Och här behöver man väl tänka just på att det ska också skapa ett mervärde och lösa ett problem för kunden. Och det är i det kontextet som, som man kan ändå skapa just det här engagemanget. Att också de är med i att driva utvecklingen. Om de kunderna då ser att de, det här också löser ett problem hos dem.
2: Kan du ge exempel på hur man kan göra det? Hur man kan eh,
1: engagera kunderna? Ja, egentligen från företagets sida så är, är kunderna alltid drivande för att rösta med fötterna, det vill säga välja ett annat företag. Så det är avgörande att man ska, kan skapa det här engagemanget. Eh, och här finns det väl olika sätt, men framförallt just att eh, få de här kunderna att inse att deras bidrag också kommer att ge dem någonting. Så återkoppling, visa på utveckling och lösa problem. Mm.
3: Energibranschen står mitt i en digitalisering. Vad, vad tror du det har för betydelse för kundrelationerna?
1: Ja, digitaliseringen har ju inneburit stora förändringar i, i flera branscher. Inte minst energibranschen, flera aspekter. Men om man ser just till kundrelationerna så är det lite spännande kanske. för eh, sett, Jämfört med andra branscher, till exempel ja, bank och finans och, och även retail- så, har ju stora eller hela delar av kundrelationen flyttats egentligen från det fysiska mötet i butiken till en digital relation. Och om man ser då till energibranschen som då kanske inte haft det här naturliga mötet så, så kan ju det istället och kanske skapa möjligheter och en plattform till det här kundmötet som man inte haft förut. Så att det har inneburit kanske en, någonting annat för, för energibranschen än, än för andra. Mm -hmm.
2: Så för oss har det blivit en möjlighet och för andra kan, har det inneburit kanske snarare ett avstånd.
1: Precis, så att det finns nog möj definitivt möjligheter för energibranschen att skapa den här plattformen men utmaningen är nu kanske då att veta vad man ska fylla den här plattformen med för att skapa värde. Men du säger andra värden, vilka värden skulle det kunna vara? Ja, jag skulle kunna jämföra egentligen med flygbranschen. De har ju upplevt en enorm prispress under många år och måste hitta andra vägar att skapa värden. Så de har jobbat väldigt mycket med paketering prissättning service runt omkring för att inte bara sälja den här flygstolen utan även kunna skapa värde och en helhetsupplevelse.
3: Finns det någon bransch som du ser det som är snarlik med energibranschen vad det gäller just den här formen av kundrelation som du pratar om nu där man istället har fått Nya möjligheter att närma sig sin kund. Finns det några andra branscher där man ser någon liknande utveckling?
1: Ja, det skulle kanske kunna vara just. Dels försäkringsbranschen som jag nämnde: Där man då kanske inte träffar sin kund och relationen består av en faktura, eller när det är något problem. Men kanske även inom telekom där man inte heller på det viset möter sina kunder och där tröskeln är låg att byta leverantör och, och eh, det finns flera likheter där. Mm. Eh, både försäkringsbranschen och telekom har väl historiskt sett varit väldigt duktiga på att eh, ha mycket data om sina kunder och analysera den. Eh, och där står väl de inför utmaningen att eh, engagera hela organisationen i att också arbeta kunddrivet eh, baserat på den här datan.
2: Mm. Om det ska tipsa om något så här, som vi ska titta på som är riktigt duktig på det här med kunddriven utveckling, vilka
1: är det? Det finns ju flera goda exempel och det finns väl också vissa branscher som har historiskt sett varit mer aktiva på att jobba med kundrelationerna mycket inom detaljhandeln. Där vi ser både systembolaget och, och Ica och Ikea som ja, har lång erfarenhet av att lyssna på kunderna och agera därefter också.
3: Om inte energibranschens aktörer lyckas fånga den här möjligheten till en bra kundrelation, vad ser du för farhågor då för energibranschens aktörer?
1: Det vi märker är ju att det har blivit mer och mer branschöverskridande i och med att man jobbar med kunddriven affärsutveckling. Det vill säga att det inte blir helt tydligt vem som är ens konkurrenter. Jag till exempel IKEA som har börjat sälja solcellspaket och vi har McDonalds med laddstolpar och man vet inte vart eh, konkurrensen kommer ifrån. Och är man i, inom energibranschen då kanske inte med med samarbeten eller utveckling eller att förstå vad för problem man faktiskt kan lösa eh, så finns det andra som kommer att fylla den positionen.
2: Vi mm. blir utan helt
1: enkelt. Det blir i alla fall andra som mm. kommer att eh, ta marknadsandelar helt klart.
2: Tusen tack Anna för att du var med här i podden Framtidskraft
1: Tack alla för att jag fick vara här.
2: Många företag inom energibranschen ju faktiskt mäter kundinsikter eller kundnöjdhet i alla fall. Eh, vad som driver kundnöjdhet. Ungefär en gång per år är ju vanligt i sån här eh, nöjdkundighetsindex och sånt. Men jag undrar hur många det är som har förmåga att göra någonting av insikten att jobba med dem dagligen i verksamheten.
3: Ja det är ju verkligen en central fråga. Så nu är det dags för nästa gäst. Eh, han jobbar med att göra verkstad av
0: kundinsikter. Jag är Joakim Lindborg och jag är utvecklingschef på Sustainable Innovation.
2: Och för de som inte känner till Sustainable Innovation, vad är det?
0: Sustainable Innovation är ett projekthus. Eh, vi jobbar med eh, hållbarhetsprojekt. Eh, främst inom transporter, samhällsbyggande och energisystem. Vi började med energieffektivitet men vi har glidit över ända till resurseffektivitet-
3: Eh, många i energibranschen pratar om att eh, vi måste få till en kunddriven utveckling. Eh, och då är frågan:
0: vill verkligen kunderna driva? Ja, och det är ju en fråga: lite grann vad som är driv. Eh, det som händer idag är att vi köper ju rätt mycket smarta saker. Vi har väldigt smarta mobiler. Det finns en Facebook-grupp med smarta hem där 20 000 personer är aktiva och håller på att bygga om sitt hus. Nästan alla värmepumpar börjar ha app. Det är inte långt till att kanske till och med radiatorn har en app för att slå av och på i sommarstugan. Mm. Och alla de här prylarna som börjar bli smarta de kommer ju att ta beslut på elpriset kanske. Och då är vi plötsligt där att det är ett kunddrivet för vi har köpt alla de här prylarna. Och de här prylarna kommer plötsligt att göra beslut på elnätet.
2: Men eh, betalningsviljan för de här prylarna tycks någonstans vara högre än betalningsviljan för själva energin,
0: eller? Jo, men så är det. Eh, vi, det har ju sett ganska många, och det är därför man pratar om det här. Ja, men är det verkligen kunddrivet? Nej, för att det här med att flytta tvätten till kvällen mm. för en krona. Om man gör av med en kilowattimme. Eller kanske 3-4 kronor på torktumlingen. För att den drar 4 kilowattimmar. Liksom. Det är ju ingen som vill göra. Men att kliva in i ett lite smartare larmsystem. Som även har en panasonic luft-luftvärmepump. Ja, då börjar det bli lite intressant att den optimerar hela årsförbrukningen av el. Och när vi ändå är där så skulle det helt automatiskt kunna vara med och reglera på elmarknaden.
3: Mm. Så att du ser eh, olika delar av energimarknaden, det, det finns olika delar av potential på energimarknaden eller? Mm.
0: Ja det tror jag eh, och jag tror att eh, själva energimarknadens energipriser, det driver inte idag någon kunddriven förändring i, i nätet. Utan eh, när, när man istället då driver mot smartare system så skulle de här kundsystemen kunna ta beslut som kanske handlar om effekt mer och Där finns det ett mera kostnadsnivå. Eh, där det finns det lite mer nytta att använda de här systemen.
3: Eh, och där är vi idag. Eh, om du eh, liksom tittar några år framåt, eh, tre, fem, vad ser du då? Tror du att vi kommer få se en förändrad inställning bland kunder och vi kommer, det här kunddrivet kommer förändras på något sätt.
0: Ja, alltså när, när vi får in mera eller tappar bort mer av den planerade kraften så att vi får mer eh, fluktuationer mellan elpris. Då kommer ju folk mer att tänka, oj oj oj, vad ska jag göra? Eh, men jag tror inte att man fortfarande kommer att flytta sin laga mat eller göra nya tvätt, flytta tvätten eller sånt, utan däremot så kanske man tar ett beslut på att kanske skaffa den där appen till värmepumpen. Och då kommer ju de här systemen att kunna välja att optimera, mm -hmm. alltså att flytta till billigare tider. Mm. Eh, och då är frågan om man har ett samarbete med elhandlarna så att man påverkar elpriserna eller om man bara reagerar på elpriserna. Eller om det blir effektmarknaden att det är brist i elnäten som är den drivande. Här får vi se lite vart det glider.
2: Men vad blir skillnaden för mig för mig som kund?
0: Jag tror att för dig som kund så, så kommer du se eh, smartare leverantörer som, som kommer att kommunicera mycket närmare med dig. Eh, och och ge dig, ja men du har varmt och skönt hemma. Och by the way så fixade vi billigare el- och räddade världen och fick in mer solel. Mm. Men jag kommer rulo. inte märka någonting alltså? Nej, jag tror inte du kommer att märka någonting hemma. Utan du tar mer ett, ett beslut. Du kanske bestämmer dig för att åka SL- istället för att åka bilen. Och sen är du rätt nöjd och gör det. Mm. Eh, och det är precis som här. Ja, men du tar och köper den där appen till värmepumpen. Sen är du rätt nöjd. Eh, jag vet inte hur många som har bytt elpris- och byter elpris hela tiden- jag har bytt försäkringsbolag en gång. Sen var jag Då har jag i alla fall gjort det. Men att byta försäkringsbolag varje dag, det orkar jag ju inte. Men om min värmepump bytte elbolag varje dag för att få ett bättre pris, ja, jättebra.
2: Men är det möjligt menar du?
0: Ja, absolut. Alltså, de här tekniska systemen kan ju göra väldigt snabba beslut och förändringar. Det beror ju bara på vad de här elhandlare stöder för någonting och vilken marknad den här värmepumpen eller systemet är på.
3: Och vad, vad ser du de stora vinsterna i en kunddriven utveckling?
0: Ja, det är, Klassiskt har vi gjort systemet uppifrån och ner. och Det är ju jätteskönt att bara bygga så som vi vill ha det och det är lätt att göra. Nu får vi ett komplicerat system men där alla är med. Jag känner att när jag pratar med folk som har skaffat solceller så är de ju väldigt mycket mer liksom förstående för att energimarknaden och energisystemet är väldigt viktigt i samhället. Eh, man kanske till och med börjar sortera bättre när man ändå är på gång och blir mer medveten. Så där tror jag den, den stora vinsten med kunddrivet att man plötsligt man tar ett beslut som kanske är ekonomiskt eller, eller rolig teknik. Och sen glider man in i mer den här kunskapen om, om, om energisystemet. Mm.
2: Men vad är, det är samhällsvinsten då? Men vad skulle vinsten vara för energibolaget?
0: Och energibolaget får man väl flytta då mellan handel och nät. Och Idag, det vi gör tätt med kundflexibilitet idag, då är det ju energinätbolaget. Som vinner på att man inte behöver uppgradera transformatorstationer. Man behöver inte dras kraftigare kablar. Eh, vilket är väldigt dyrt. Och det är det vi betalar väldigt mycket nätavgift för. Eh, och redan idag har vi ju brister i att vi har fyra elområden. Skulle vi kunna internt i de här elområdena få bättre hantering av den faktiska resursen vi har. Då kan nätbolaget tjäna mycket pengar.
3: Ni jobbar med ett projekt som heter Klok El. Som... Just handlar om det här med att få aktiva kunder och se resultatet av vad leder det till. Kan du lite kort berätta vad handlar klok el om och vad ser ni i det projektet?
0: Ja, klok el började i just den här funderingen. Okej, okay, vad händer när alla hus börjar bli lite smartare? Och då finns det en rapport på Energiforsk som visar att om 2-300 000 värmepumpar plötsligt börjar handla eller köpa el. Då, eller snarare hoppa till en billig timme och plötsligt slår på sin el panna, då kan elhandels hela handeln gå sönder. För då får man ju en, Alla som vet priset i förväg hoppar ju då på det billigaste priset och då blev ju inte det billigt. Och du vet aldrig vad de här värmepumparna hoppar runt någonstans. Så det är väldigt svårt att komma på vad de tänker göra för något. Och då tänker jag ja, men om vi sätter ut det i ett nät då, vad händer? Så då fick vi pengar för att jobba mot att få in 500 värmepumpar lokalt i ett litet elnät. Och det gjorde vi i norr om Uppsala. Och nu har vi 360 sådana hemma hos vanliga folk, så styr vi. Och då kan vi välja att ta en sån här topp minska på effekterna i elnätet. och Vi får väldigt kraftfulla resultat.
2: Vilka då? Berätta.
0: Ja, Vi har kunder, det är pensionärer, det är vanliga, det är lite teknikintresserade, väldigt blandning. Och när det då blir en, en effektökning i elnätet på morgonen och på kvällen- mm. Så kan vi låta bli och göra värme i husen. Och då minskar vi den här toppen. För då gör, för låter värmepumpen bli och göra värme i två timmar kanske. Men, Det beror lite på
2: vilket men men, men men vad säger kunderna då?
0: Ja, de märker ju ingenting då. Det vi gör är att vi vill låta värmen sänkas lite grann och vi talar inte om det de som möjligtvis känner av det och det har vi visat till en annan det är ingen som egentligen gör det speciellt inte på morgonen när du håller på att laga mat eller på kvällen när du håller på att laga mat så märker du inte av den här lilla temperaturskillnaden och det räcker med en grad
2: Vad ger det för vinster då?
0: Ja vi visar att med 250 system aktiva så kan vi göra nästan en, mer än en megawatt och vad är det då? Ja, för ett litet elbolag eh, så, så eh, handlar den här megawatten om eh, åtskilliga eh, tusentals, hundratusentals kronor. Eh, vi räknar ner på, på varje villa så är en sån här topp värd 600 kronor. För en sån topp. Mm. Eh, och då börjar det bli ganska mycket pengar eh, i omlopp och, och värden. Så att, eh, vi har sett att nätbolagen kan egentligen erbjuda en sån här tjänst gratis. Mot att då få styra lite. Och det har också effekt mot överliggande nät antar jag. En fördel för ett lokalt nät. Absolut. Eh, idag så har ju då alla lokal nät en abonnerad effekt mot överliggande. Och den har ju de tagit i utifrån en magkänsla om sitt eget elnät. Hur mycket kunder de har och vad de hittar på för någonting. Så de har ju en ganska rejäl marginal eh, att inte kliva över den här toppen då. Och då skulle man i princip kunna sänka alla abonnerade effekter vilket ju skulle påverka hela svenska kraftnät för de har ju också sin riskfaktor då. och det är mycket det som man får nej i nu när man vill utöka i Stockholm eller Uppsala att nej det finns ingen mer effekt för alla har ju sin abonnerade effekt men vi vet ju att det finns effekt så om vi kunde vara bättre på att reglera då skulle vi ju faktiskt kanske kunna trycka in, frigöra en del Mm.
3: Jag tänkte du, du har i något sammanhang jämfört faktiskt i just det här hänseendet med kunddrivenhet och kund kunder som vi driver, jämfört energibranschen med Apple och Google. Hur går ditt resonemang där? Vad är det för paralleller du vill dra?
0: Ja, jag tänker att just den här teknikdrivna delen. Då. Apple Home, Google Home Kit. De, de kommer ju att göra väldigt mycket med sin data när de börjar, speciellt om de börjar komma in i hemmet. Google har ju sitt företag Nest där man har en klimatstyrning. Och vi har ju redan visat då i våren att har man klimatstyrning så kan man göra rätt mycket på elnäten. Och om då Google kliver in och tar en kaka här så vet ju de väldigt mycket plötsligt. Det finns, fanns ett som hette Google Power Meter. Om man hade en sån här liten blinkgrej på elmätan med en liten display så kunde man koppla den till Google. Uh, och då, I England så fick de någon penetration på kanske närmare en miljon sådana där. Uh, och då hade ju de realtidsdata om allt i nätet så de visste ju mer än vad nätbolagen. Och sen lite Google-satelliter på det så vet ju allt om hela landet. Så plötsligt har du en hel landskontroll hos Google över hur elsystemet fungerar. I Uppsala eller i hela Sverige. Mm. Och det kan kännas lite... Ja, men det kommer gå fort. Man bör se upp där alltså? Se upp eller åtminstone vara medveten om att det kommer nog att hända. Alltså, om Google Home och alla de här hemstyrningsprylarna trillar in i marknaden så kommer de att veta ganska mycket. Och då är frågan, ska man reglera? Eller ska man göra någonting för att ta tag i det här? Ja.
2: Ta, ta den positionen lite grann själv mm. i alla fall. Mm. Ja,
0: och det är det vi också pekar på med, med våra projekt. Klokiel och och ett växel som jag driver nu. Är ju just att de här aktörerna är ju idag helt oreglerade. De skulle ju kunna göra i princip vad som helst. Och, och slår hundratusen värmepumpar av exakt samtidigt. Då kanske vi till och med bryter någon, något stort problem, någon stor säkring i nätet. Och så plötsligt har vi liksom släckt halva Sverige- mm. Så, så det, här är ju en, det blir väldigt stora krafter när de här aggregerade systemen börjar jobba ihop. Det ser vi på trafikhanteringen när Google vet allt om trafiken redan.
2: Mm. Om, om ett energiföretag vill bli mera kunddrivet här i, i, i Sverige, vad skulle, vilket råd skulle du ge dem då?
0: då tror jag att de ska komma på besök till oss, såklart först, e och titta lite vad vi har gjort i det här projektet e och sen prova att göra lite piloter, e prova ta in tekniken, försöka vara, ja men gör något lite test e och gärna då fundera på e hela till de här e slutkunderna. E vad, vad kan de få någon, ja men som här en värmestyrning, en klimatkontroll. Plötsligt så har du lite koll på huset. Eh, man kan tänka sig att man också har, eh, tar in när du köper solpaneler så får, kanske du få med en, en bättre kontroll på huset. Eh, lite sådana här samordningstjänster. Mm. Och, prova. Ja, och prova.
2: Då säger vi tack så mycket Joakim för att du var med här i podden Framtidskraft. ja
0: en Tusen tack, Var jätteroligt.
2: Kim Lindborg från Sustainable Innovation hörde vi där. Det har blivit dags att summera ihop lite granna Daniel. Vad tänker du på?
3: Ja det man först tänker på det är att hela den här diskussionen och alla de resonemang som är i branschen nu just kring kund och att... Energibranschens aktörer är mer nyfiken på kunden. Man är mer intresserad av vad kunden vill ha. Hela det resonemanget och hela den diskussionen är otroligt sund. Mm. Att den visar att vi har vänt perspektivet från att bara trycka ut våra produkter till kunden. Ta det mm. till att... Ja men, vill de ha det här och mm. på vilket sätt och hur måste vi bli mer relevanta för kunden, mm. det handlar inte bara om att trycka ut.
2: Mm. En ödmjukhet kan man nästan prata om och, och lite grann, jag håller med dig, det känns lite som ett paradigmskifte och det är ju såklart teknikutvecklingen och digitaliseringen som driver på den här eh, förändringen och tvingar affärslogiken att ändras till en viss del.
3: Ja visst är det så, visst är det så det öppnar jättenya, öppnas jättemycket nya möjligheter
2: och jag tror faktiskt att det kommer att krävas att vi krokar arm med andra branscher för att vi ska bli tillräckligt intressanta för kunderna. För att de ska vilja engagera sig och driva den här utvecklingen tillsammans med oss. Jag tror inte att energibranschen är tillräckligt stark ensam där.
3: Både Joakim och Anna har ju resonemang kring det här med just de andra aktörerna som tidigare så var det nästan vattentäta skott här mellan energibranschen och andra branscher. Nu är de inne, vi ser mm. nya aktörer som går in och satsar på laddstolpar som satsar på egen elproduktion som hittar lösningar där vi hade eh, ja, inte monopol hade vi ju inte men det var ingen som var inne där. Mm. Och där kom en jätteutmaning. Hur ska man möta det? Och då är det ju säkert som du säger, att kroka lite mer arm mm. hitta nya affärslösningar. Mm.
2: Ja, det känns i alla fall som att den här frågan inte har fått sitt slutgiltiga svar, det kan vi vara överens om. Och det ger ju dig och mig en chans att komma tillbaka i ämnet tänker jag. Men för nu så tackar vi för uppmärksamheten och så säger vi att vi hörs igen snart. Hej då! Hej då.